0: Cube Radio. Les rencontres de l'air. Nicole Gibaud et
1: Geneviève Peterson. La rencontre Gibaud-Peterson. Salut Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, on va revenir sur l'histoire avec Edgar Frutier. On en a parlé abondamment, on a décortiqué tout ça, Le monsieur Frutier ah oui. qui fait appel à sa sentence. Premièrement, j'ai envie de te demander si tu es surprise.
0: Non, ben. Euh, maintenant qu'il a réalisé, parce qu'on a compris qu'à bout de temps, il réalisait peut-être pas, qu'il a été obligé de se le faire expliquer, mais par contre, il y avait euh, son petit euh, sachet de, je pense qu'il savait dans le fond, là, parce qu'on n'arrive pas avec un petit euh, porte-bagages quand on mm. s'en est. Alors, il savait, mais il a peut-être pas réalisé. Donc, euh, par la suite, c'est très, très, très correct, très normal. Euh, c'est un droit, et c'est pour ça qu'on dit qu'on vit dans un système qui est nettement euh, ouvert, euh, s'il prétend que sa sentence n'est pas correcte, qu'elle est déraisonnable, mais je pense que c'est là-dessus, j'attends avec impatience là, le détail de l'avis d'appel, malheureusement, c'était en ce moment où on se parle là, qui est déposé, ou apparemment, ouais. là, et la requête pour remise en liberté qui, qui va accompagner. Puis, c'est normal, on le voit régulièrement. Alors, si, avec son avocat, ils ont déterminé qu'ils ont des bons points de droit, parce qu'on ne changera pas pour changer, là, mmh. euh, on en avait discuté ensemble, la cour d'appel va voir si euh, le juge a erré, euh, si c'est complètement déraisonnable comme sentence, même s'il la trouve sévère, et ils verront s'ils acceptent de l'entendre, évidemment, ils vont l'entendre, mais entre-temps, là il euh, faut, faut pas se leurrer. là. C'est sûr qu'on va remettre. S'il a fait une demande à la cour d'appel, c'est très rare qu'on refuse de remettre les gens en liberté en attendant un appel, surtout pour une sentence de six mois, oui. qui peut-être qu'il va purger quelques semaines seulement. Alors, si l'appel est entendu dans plusieurs mois, c est, c est, ça serait en vain, là. Bon, c'est normal. C'est dans la normalité du droit parce que on a un système qui permet ces affaires-là, qui permet aux mmh. gens de, de, de s'adresser au plus haut tribunaux et de voir de faire confirmer ou infirmer une décision qui a été prononcée.
1: Bon, on verra. Euh, je pense que c'est demain là qu'on va entendre tout ça et qu'on va décider euh, si ça s'en va en appel euh, ou non. Donc on va suivre ça, bien évidemment. Euh, un procureur de la Couronne qui demande la prison à vie pour un membre de gang de rue coupable de tentative de meurtre, ça pourrait peut-être avoir un effet dissuasif. Ben, en tout cas,
0: la une des journaux là-dessus, ça a certainement frappé. Oui. Et, et j'ai pas de problème que dans les circonstances... Je pense que quand on lit le détail, euh, puis c'est sûr que j'ai pas le résumé, mais il y a, y a un, quand même très bon résumé dans le, dans le journal qui explique ce qu'on a présenté, puis la preuve qu'on fait, parce que sur sentence, là c'est à la couronne de prouver combien de fois, on, 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 moi je l'ai eu dans ma salle de cours, lorsqu'on fait des, des recommandations ou on prétend quelque chose, il ben, faut le mettre en preuve donc ici quand on parle qu'il y, qu y a vraiment une façon de procéder puis c'est quoi, puis les gangs de rue, puis afin de bien démontrer ce que c'est, c'est la couronne qui fait euh, qui fait ceci devant le tribunal, c'est bien important Je veux juste
1: être certaine de bien te suivre, là, dans le fond euh, bon, ce jeune homme-là qui a 26 ans les gens, euh, bon, il il y a quand même de lourds antécédents. Visiblement, c'est un membre de gang. Ce qu'on essaie de démontrer ici, c'est qu'il y a une espèce de, de, pas de... Pas de modus operandi, mais une facilité à utiliser les armes à feu en guise de représailles, comme si c'était une, 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 une certaine façon de faire dans ce milieu-là. Est-ce est que je me trompe? Est-ce que c'est ça?
0: Non, non, c'est... Puis le danger, ce qu'on veut prouver avec cette preuve-là qui oui. dure depuis hier, c'est le danger de ces gens-là euh, qui agissent là, sur le coup des fois. De, tu sais, c'est rapide. On se retourne de bord, bing, bang, bang, bang puis il euh, y a des, des dommages collatéraux, des gens qui se font tuer, blessés gravement. Des euh, sur la personne infirme. aussi. erreur sur la personne dans ce cas-là. Parce que ici il a été trouvé coupable de tentative de meurtre, il y a des antécédents judiciaires, mmh. de et oui, la tentative de meurtre, elle peut, on, le, elle est passible de, de, de condamnation de prison à vie. Maintenant, lorsqu'on, parce que je, pour l'avoir souvent entendu, pourquoi quand c'est marqué 14 ans dans le code, ou à vie, ou quand c'est écrit 10, pourquoi on ne le donne pas? C'est parce que on a un, c'est très clair en jurisprudence, les, les, le maximum des sentences, c'est pour le, c'est le plus, le plus haut échelle dans la criminalité de cette personne-là, j'entends individualiser toujours, le plus haut taux, et aussi qui risque, qui, qui est un danger grave, qui est un mmh. danger de récidive, et évidemment, pour le, entre guillemets, pire des criminels. Alors, euh, Maître Baribot le sait qu'il faut qu'il fasse cette démonstration-là, et c'est pour ça que ça, je ne suis pas surprise du tout qu'il fasse toute cette preuve très, très, très détaillée, qu'il est temps à l'extérieur du terrain pour le mettre en prison. Parce que oui, il a raison de le soulever. Euh, pour l'avoir vécu sur le terrain. Parce que mm. nous, dans notre région ici, euh, Ottawa étant l'autre côté de la rivière, il y avait un gros problème de gang de gang de rue. Oui. Et c'est nous, souvent, ils traversent, ils s'en foutent, autres traversaient le pont, là, ils étaient rendus au Québec. Et c'est nous, souvent, qui avaient à écoper des membres de gang de rue. Les rouges, les bleus, bon, on a entendu les blood, les red blood, bon. Oui. J'en ai entendu de tous les couleurs. Et c'est sûr qu'on avait ces démonstrations. Là, euh, que même en dedans dans les milieux carcéraux j'entendais mmh. les gardiens de prison me dire hey, c'est pas un cadeau au jérice c'est vraiment
1: très difficile puis un, un, un truc qui a attiré mon attention euh, bon il faut savoir là qu'une sergent détective qui est un peu euh, venue expliquer le fonctionnement oui. des gangs Caroline Raza euh, puis elle a attiré l'attention de la juge sur les réseaux sociaux les réseaux oui. sociaux qui sont devenus littéralement un moyen de propagande pour les gangs de rue, ils les utilisent pour, bon, euh, justement, narguer leurs adversaires, oui. pour euh, okay. faire des manifestations de violence. Là, il y a des photos qui ont circulé euh, de cet homme-là. On le voit avec des armes, on le voit en train de tenir des propos violents. Puis elle, elle elle essaie de démontrer comment les médias sociaux exacerbent les comportements violents, peuvent même y contribuer. Ça, je trouvais ça quand même intéressant qu'on en vienne là à cette conclusion-là puis qu'on essaie d'inclure ça dans cette cause-là.
0: On est rendu là. C'est ça l'évolution dans la société. Hier, on parlait d'évolution dans la matière d'agression sexuelle. Ouais. Mais on est dans, on est là-dedans. La violence, l'évolution de la violence sur le terrain, les armes à feu, euh, ça fait des années que je suis là-dedans. Là, moi là, je vois une nette évolution de violence. Et t'as raison, ça exacerbe avec les réseaux sociaux. Et souvent, on voit dans des décisions sur remise en liberté et ou même de sentence une interdiction pour ces gens-là. Je comprends qu'on interdira pas la planète là, ne qu'on peut pas interdire tous les réseaux puis toutes les 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 gens qui se connaissent à 6 mais souvent, ces gens-là qui utilisent les réseaux sociaux, on les empêche, vous n'avez pas le droit d'utiliser les réseaux sociaux, vous n'avez oui. pas le droit, ça existe ça, dans des ordonnances. Évidemment, il faut que ça soit encadré dans une ordonnance de probation, mmh. euh, s'il y a lieu, mais ici, une sentence à vie, il n'y aura pas besoin de ça, si jamais... Ben, je trouve que ça envoie un très, très gros message. Est-ce qu va... Est que la juge va acquiescer? Ben, on verra, euh, avec l'ensemble de la preuve qui va être faite par la Couronne. Évidemment, la Défense, je euh, ne J pense pas qu'on acquiesce à cette demande, mais, mais on verra aussi les arguments. Moi, je, de nature, maintenant, j'aime bien entendre les arguments des deux. Je n'ai pas entendu aucun argument encore du côté de, mm. de cette personne-là, mais il me semble qu'avec le casier judiciaire et la violence inouïe mm. euh, qui est arrivée dans ce dossier-là, on a un exemple où je pense qu'on pouvait le demander, tout au moins le débattre.
1: Oui. Oui. Euh Nicole, dans quelques instants, je vais parler avec Geneviève Comartin puis, puis j'avais une question pour toi parce que ça fait plusieurs fois euh, que je parle de cet aspect-là avec Geneviève Comartin, mais aussi avec d'autres victimes, que ce soit de violence ou de violence conjugale. Euh, bon, Geneviève Comartin, là, sa mère a été assassinée le 5 juin 2016 par Daniel Derry. Il avait 62 ans. Il était été condamné euh, par une suggestion commune à 12 ans de prison. Aujourd'hui, Geneviève était devant la, le comité de libération conditionnelle pour lire son témoignage parce qu'il demande sa libération. Euh, puis, puis, ce qui ressortait, là, puis la question que je voulais te poser, c'était pourquoi? Parce que elle, quand, quand cette entente commune là a été conclue, finalement, là, elle était certaine, elle avait mal compris finalement, euh, ce à quoi M. Derry serait exposé elle la pensée que ça serait la prison à vie. Euh, oui, non, je comprends. T'sais, fait il y a plusieurs non, victimes sais, qui, qui ont pas l'air de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ouais, Est-ce qu'on leur explique comme il faut? Peux-tu bon, okay. nous expliquer comment ça marche?
0: Ben, regarde, on parle de 2016 et c'est un excellent exemple. Puis avant d'aller plus loin, je comprends tellement Mme Comartin. Ouais. J'ai beaucoup, beaucoup de sympathie et d'empathie pour elle. Et, et je, je garde, il n'y a pas personne qui ne peut pas euh, la suivre là-dedans. Maintenant, en 2016, c'est on n'était pas dans la même. Encore une fois, on a évolué. Elle a perdu sa mère. Dans un dans un drame épouvantable où elle a été étranglée dans oui. un féminicide. Là maintenant, avec les comités, les commissions, les recommandations, les tribunaux spécialisés qui sont suggérés, les si les ça, les on est beaucoup plus alerte. Je serais très 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 surprise qu'aujourd'hui on négocie des sentences de cette façon-là en matière de violence conjugale. Je dis pas qu'ils sont pas corrects. Puis je vais revenir pourquoi. Oui. J'ai pas dit que dans ce dossier-là, ça l'était pas si. Mais on est beaucoup plus prudent et je pense qu'on utilise beaucoup plus. Euh, de transparence avec la famille de la victime et ici sa fille, en l'occurrence. Si elle a mal compris, il faut s'assurer que les... les... Parce qu'on est ébranlé, on est dans une émotion terrible. Comment on veut comprendre mmh. quelque chose on, sur l'effet le, sur du moment où on dit « Bon, ben il va voter à la fête, à la fête, êtes vous d'accord? Ben, » D'abord, premièrement, elle n'a pas à dire si elle d'accord ou non, mais lui expliquer, etc. Mais là où je voulais en venir avec ce dossier-ci, oui. c'est que cette dame-là, euh, oui, je comprends qu'elle est dans cette situation-là, mais je ne, on ne connaît pas, et ça c'est juste une bémol, on ne connaît pas les tenants et aboutissants du, de, de la raison pour laquelle il y a eu un règlement. Les recommandations communes, euh, y, 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 les juges doivent les prendre en considération très, 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 très très sérieusement. Ils se font renverser par la Cour d'appel quand ils les suivent pas, euh, et la Cour suprême le dit. Mais par contre, il y a des motifs. Euh, je vous donne un exemple. Moi, quand on me disait dans un dossier, peu importe, n'importe quel dossier, que euh, la Couronne me disait, « Madame la juge, nous, nous euh, nous acceptons cette, ce plaidoyer de culpabilité euh, et en voulant dire ça fait très notre affaire. Okay? » Alors, euh, pourquoi? Parce que la preuve, la, il peut avoir une lacune, il peut avoir un bris, il peut avoir un manque, il, faut, il peut avoir quelque chose qui fait en sorte que oui, on pourrait l'échapper, le dossier de morte au premier, au deuxième. Des fois, c'est ça, les raisons. Je dis pas que c'est ça, dans, madame, dans, dans ce dossier-ci, là. Mais, lorsque j'entendais cette phrase-là, on, 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 on accepte, euh, la recomm... de faire une recommandation commune. Dans les circonstances de ce dossier-là, j'avais pas besoin de lire très, très fort entre les lignes pour savoir qu'il y a quelque chose qu'on ne me disait pas. Mais c'est ça. On n'est pas obligé de me dire à moi. Peut-être qu'on peut le dévoiler à la personne, la victime, la fille, la famille, mais au tribunal, de dire « Écoutez, nous, on a fait notre job. La Couronne et la Défense, on a fait notre job. » On vous le dit, là. C'est ça qu'on vous recommande, puis c'est sérieux. Et... et T'sais, oui, c'est sûr que je poussais des fois un petit peu, là, beaucoup même. <rire> non, mais je dis pas que c'est à... le
1: cas de, de, dans le cas de Mme Comartin. Ah non, mais moi, il y a d'autres victimes qui m'ont dit moi, le procureur de la couronne un moment donné me dit ben, je vais laisser tomber tel chef, ça va, ça va accélérer le processus. Puis, tu sais, la victime me dit ben, moi, je tenais à ce chef-là. C'était le chef le plus susceptible de l'envoyer en prison longtemps. T'sais, ça
0: Ça, c'est la, la réponse oui. de toute personne qui est de l'autre. Oui. Mais le droit, et on l'a vu dans des dossiers oui. où on applique le doute raisonnable, où on applique ci, où on applique ça, où on applique... Il y a une petite lacune, il y a une petite virgule qui manque. Et souvent, les procureurs vont dire eh, « Moi, j'ai peur de l'échapper, est-ce que je vais faire un... »« Je suis mets peut-être de faire un règlement. » Moi, je le sais, j'ai été avocat avant d'être juge. Alors, oui, je, je sais très bien de quoi on parle. Mais pas dans ce cas-ci. Je, je, je dis pas que c'est le cas. Puis je pense que Mme comartin euh, il aurait fallu qu'on lui donne peut-être des explications le minimum. Je pense pas qu'aujourd'hui... En 2020-2021, maintenant, à cause de toutes les féminicides, on, la Couronne agit de la même façon. Je pense qu'on est très, très sensible avec tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on voit, tous les comités, toutes les commissions, toutes les recommandations, mmh. pour faire quelque chose de... de la communication là, euh, humaine et personnelle. Oui, mmh. juridique,
1: mais humaine. Oui, puis bon, le contexte et tout ça, euh, justement, des féminicides, euh, je ne sais pas si ça va influencer les commissaires à la libération conditionnelle, mais c'est sûr que le contexte, en ce moment... Euh en tout cas, à oui, mon sens... C est, c est, c est ce on ce
0: qu'on espère. Je oui. pense que oui. Je pense qu'il y a une lumière qui s'allume. Mm. <rire> on voit des, des décisions maintenant qui sont... Tu sais, on se souvient de ce qui est arrivé à Québec, là, euh, euh, et, et il y avait eu des lacunes épouvantables avec la, la personne qui avait été tuée, là, j'oublie le nom, là, je suis sûre que les gens vont se rappeler, là, dans un motel, le monsieur était en libération conditionnelle.
1: Oui, Marilyn, euh, oui, Marilyn euh, oui. J'ai j'oublie son nom de famille. Faudrait nous aider avec ça, c'est Oui.
0: Mais, 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 les, je pense que depuis certains événements, euh, sont, euh, sont très, 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 très frileux les libérations conditionnelles, mais ils ont une job à faire. Oui. Et, et c'est une loi les encadrent et euh, c'est la sécurité du oui. public et ils ont des règles. Mmh. Alors on
1: verra oui. si dans ce cas ici ça s'applique. Oui bon et on parlait euh, du cas de Marilyn Lévesque, Nicole. Merci à oui, demain. Ça. Merci. Euh, je vous rappelle qu'une alerte en bar qui est toujours en cours, une opération policière qui est menée par la sûreté du Québec qui se déroule euh, dans la petite municipalité de Saint-Paul. Ça c'est près euh, de la frontière de la Gaspésie du Bas Saint-Laurent. On recherche un petit garçon de trois ans, Jake Côté. Bon, euh, il aurait été enlevé par son père, David Côté. 36 ans, 5 pieds 7, 180 livres, enlevé vers 13h45 hier. Euh, il se serait enfui à bord d'un VTT euh, gris peinturé à la main. Donc, on est toujours à sa recherche. et Les policiers ne euh, savent pas si l'homme est armé ou non. Donc, demande aux gens de pas intervenir euh, s'ils l'aperçoivent. le suspect. Pas hésiter à signaler toute chose qui pourrait paraître suspecte ou anormal si vous habitez dans ce coin-là.